0: Alors, nous allons parler de politique américaine avec Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger, qui suit ça de très, très près. Salut Jean-Marc.
1: Oui, bonjour Richard.
0: Écoute, euh, je viens de parler là, à Jean-François Guérin de LCN. Moi, j'ai été très, très, très déçu et même choqué par Madame Pelosi qui a déchiré euh, le discours là, de, de Donald Trump. T'en penses quoi
1: Bon, C'est une question de frustration hein, quand on dit qu'ils ont, ils ont réussi depuis longtemps à, 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 à s'assurer que Donald Trump réagisse à leurs événements. Là Hier, c'était c'était Mme Pelosi à l'inverse, qui, qui était « under the skin » qu'on dit aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elle était, elle a réagi au fait que Donald Trump a dit quand même un certain nombre d'absurdités dans sa présentation et elle a réagi trop fort. Il y a beaucoup de décorums aux États-Unis. Il y a tout un, un protocole autour de ces événements-là. Les Américains n'apprécient pas ce, ce geste-là de Mme Pelosi.
0: Ben non 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 parce que quand même dans dans son discours il rendait hommage à certains Américains bon etc en déchirant le discours elle a fait, elle fait aussi comme un peu le tu sais cracher sur l'hommage qu'il a rendu à certains certains citoyens là
1: mais c'est un peu bizarre quand même. On se retrouve avec la dame qui a géré la, la, le processus de destitution de Donald Trump derrière Donald Trump durant son discours sur l'état <rire> de l'union. <rire> On ne pouvait pas plus être représentatif de ce qui se passe aux États-Unis. Le, le système a, est en train de craquer de toutes parts. Et Donald Trump en sort toujours gagnant. Euh, ben euh, oui,
0: il est il est, ben là, il a, Au il,
1: Canada, mais il en sort toujours gagnant.
0: Il en sort gagnant parce que là, lui, euh, il a réussi à amener les démocrates avec lui dans le fossé. Souviens-toi, la phrase de Michel Obama, When they go low, we go high. Ben, il y a des didn't one high en tout, là, les démocrates. Ils se sont comportés comme Donald Trump.
1: Ouais, c'est une semaine parfaite pour lui, hein, c'est-à-dire hey démocrate, discours de l'Union, acquittement hier au Sénat. Euh, D'ailleurs, dans les sondages, il est à son plus haut depuis qu'il a été élu il y a trois ans. Euh, les sondages le placent entre 45 et 49, dépendant des instituts de sondage, là, et c'est le score le plus élevé. C'est aussi élevé que Barack Obama et que Ronald Reagan à la fin de son premier mandat. Donc, Donc est-ce euh, que les chances de réélection sont réelles de Donald Trump
0: Donc, est-ce que ce procès-là n'était pas finalement un cadeau sur un plateau d'argent qu'on a offert à Donald Trump
1: ben, c'est pour ça que Mme Pelosi a résisté longtemps, parce qu'il était question de dans ses actions sur la Russie, mais la preuve n'était pas aussi tangible que l'Ukraine. Ça prouve surtout que Donald Trump a une mainmise sur son parti de façon quasi parfaite. Euh, pratiquement tous les sénateurs, sauf un, comme on sait, M. Romney a ses filles opposé, ont appuyé Donald Trump dans cette dans cette campagne-là. Et c'est on, on, on écrit une nouvelle histoire. Hein. Le passé nous aide à comprendre, mais avec Donald Trump, tout est nouveau. Tout est différent. On se retrouve à un homme, par exemple, dans son discours de l'Union, Là, on parle de 31 mensonges ou demi-vérités dans son discours. Mais il est applaudi à tout rompre, ovation debout à tout égard. C'est une dynamique nouvelle en politique qui crée Donald Trump, mais à toutes les étapes, à toutes les crises qu'il crée souvent lui-même, il s'en sort gagnant.
0: Mais écoute, quoi qu'il fasse, si tu parles pour Donald Trump, ça aide Donald Trump. Si tu parles contre Donald Trump, ça aide Donald Trump. C'est vraiment, there's no such thing as bad publicity, comme disent les Américains.
1: Oui, exactement. Il n'a pas encore gagné l'élection, parce que ça va, être, ça va être serré quand même. Ça dépend du de choix des démocrates. Le choix des démocrates, le problème, c'est qu'ils peuvent se faire plaisir en élisant quelqu'un de gauche qui les représente, un Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, mais ils s'isolent ou quelqu'un de centre pour gagner l'élection, mais l'énergie, la, la, la ferveur risque d'être moins élevée derrière un Joe Biden ou Pete Buttigieg. Bon, qu'on se retrouve dans le fond une dynamique qui va se qui va s'éclaircir au cours des prochaines semaines. Là, il y a quatre primaires démocrates, là, puis on arrive ensuite au 3 mars qui est là, ce qu'on appelle le Super Tuesday, où là véritablement on va voir là, les deux ou trois possibles candidats démocrates parce que tout dépend de ça. Mais qui oui, vont-ils élire oui. Si j'ai quelqu'un de gauche, ça laisse tellement de place à Donald Trump pour gagner.
0: Et comme quelqu'un d'extrême-gauche, quasiment, là, comme Bernie Sanders, qui veut doubler les dépenses euh, du gouvernement américain, euh, je lisais un économiste sérieux, objectif, qui disait que euh, si on appliquait les politiques, le programme de Bernie Sanders, ça coûterait 52 milliards de dollars aux Américains pour les dix prochaines années. C'est vraiment, là, c'est assez spécial. Mais écoute, parle-moi de Mitt Romney. Mais,
1: Bernie que... Sanders, qui est à l'extrême-gauche aux États-Unis, serait probablement au au
0: Canada. <rire> C'est vrai. Par moi de Mitt Romney, parce que, bon, ouais. hier, tous les, les, les républicains, les sénateurs républicains, ont on, on fait bloc autour de Donald Trump, on dit qu'il n'était pas coupable. Là, tu avais un sénateur républicain qui, lui, est allé vraiment à contre-courant puis il a dit, non, moi, je vote... Pas selon la ligne de parti. Je, je vote selon mon âme et ma conscience. Et ma conscience me dit que Donald Trump était coupable et il a voté coupable, lui, premièrement, son avenir politique au sein du Parti républicain. Oublie ça, là. C'est fini.
1: Mitt Romney, l'ancien candidat contre Obama en 2008, qui est actuellement gouverneur de l'Utah, qui est un mormon euh, d'origine, donc c'est quelqu'un qui a des convictions religieuses très profondes. D'ailleurs, hier, lors de son discours, qui était assez émouvant, euh, il a retenu ses larmes quand il a parlé euh, du fait qu'il y a un serment devant Dieu et que pour lui, c'était inacceptable le comportement de Trump. Parce que, dans le fond des choses, Trump est coupable. Il a vraiment fait, oui. il a vraiment fait de l'abus de pouvoir. Il a vraiment fait de l'obstruction en justice. La question, c'est pas ça. C'est est-ce que ce geste-là, Passible est passible de destitution et c'est là que les sénateurs ont dit non sauf Mitt Romney mais là on se retrouve Mitt Romney se retrouve très seul très isolé et là forcément ben, tu, tu, euh, sur Twitter tu, Trump ça fait deux fois qu'il l'attaque et là le reste des républicains vont l'attaquer il va se sentir pas mal isolé autour parce que chaque fois que quelqu'un s'oppose à Donald Trump ben, il est intimidé euh, par sa garde rapprochée puis par Donald Trump lui-même et donc c'est pas c'est pas facile c'est un acte courageux pour moi ce qu'il a fait mais de tout Mike à fait, Mitt Romney. parce que
0: j'imagine écoute j'imagine a plein de républicains qui disent ça n'a aucun bon sens ce qu'il le fait ça va contre la constitution la constitution le respect de la constitution est plus important que que, que, que le, la personnalité du, du du président il y en a des républicains qui disent que qui, qui est coupable, j'imagine, j'espère.
1: Oui, qui, qui le disent, qui savent qu'il est coupable, mais encore là, est-ce que oui ou non, il est, il est passé de décision pour ça? C'était la grande question, mais qu'ils n'ont pas vraiment résolu, parce qu'il n'y a pas eu de procès. Ni témoins, ni documents demandé, c'est un simili-procès, -proc et finalement, au bout de ligne, il est acquitté. Et là, pour la première fois, et depuis très longtemps, parce qu'il y a eu la, Donald Trump, a, a régné euh, sous la pression du, de l'enquête Mueller sur, euh, sur la Russie, a régné sous la pression de la décision, Aujourd'hui, il est libre. Pour la première fois, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'épée d'Amoclès au-dessus de sa tête depuis qu'il est élu. Et aujourd'hui, à midi, il va faire une déclaration. Et là, on va voir le ton. Est-ce que le ton demeure agressif? Est-ce qu'il demeure un, un ton d'intimidateur? Ou il va être plus large? Il va être quelqu'un de plus euh, euh, magnanime? Non, avec, mais
0: avec à, les, les... en même temps, il y a, a pas intérêt. T'si. Et lui, il a comme oublié les démocrates. Il n'essaie même pas d'aller les chercher. Il n'essaie même pas d'y convaincre. Il parle à sa base. D'ailleurs, on en a eu la preuve lors du discours de l'Union. Il a remis la médaille la plus importante, le Freedom Medal, à Rush Limbaugh. Écoute, Rush Limbo, un commentateur à la télévision, à la radio, hyper controversé, très à droite qui a permis justement l'arrivée d'un gars comme, comme Donald Trump, avec ses propos, qui a déjà tenu des propos racistes et tout ça, en donnant la médaille à, à Rush Limbaugh, ce qu'il faisait, c'est qu'il flattait sa base dans le sens du poil.
1: Ouais, et ça, on parle durant le discours de l'Union, donc de, euh, à, à la Chambre des représentants, il, oui. pas pistolet, il donne la médaille à celui qui a traité Barack Obama de « Magic Negro ». Donc de nègre qui a traité quelqu'un qui souhaitait l'avortement, qui soit payé par l'État d'une prostituée, il a, durant sa carrière, Ross Limbaugh, c'est la droite de la droite, mais irrespectueuse de, 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 de la plupart des Américains, et il a reçu la médaille d'honneur, la plus haute distinction. C'est du Donald Trump.
0: Alors qu'il y avait, euh, moi j'ai lu, là, il y avait comme un, des, un aviateur, comme un héros de guerre quasiment, qui lui a poursuivi la médaille. Mais On a donné ça à, à Rush Limbaugh. Donc lui, il n'a pas intérêt à parler aux démocrates. De toute façon, il sait que les démocrates ne veulent rien savoir de lui. Alors lui, il a rien qu'à parler à sa base, puis conforter sa base, puis euh, c'est ça qu'il va faire certainement mais son, mais dans son discours. Il lui manque
1: quelques points quand même. Euh, pour gagner l'élection, il doit se rendre à 47, 48, 49. Cette fois-ci, il lui manque quelques points quand même. Euh, Est-ce qu'il va être capable d'aller les chercher? Vous savez, la dynamique électorale américaine, l'élection est en novembre prochain. Hein. Euh, c'est plusieurs mois de campagne électorale, donc plusieurs crises euh, d'ici ce temps-là, mais tout dépend de l'adversaire. Et, et ça, et ça c'est la clé. Est-ce que les, les démocrates euh, les. vont réussir à, av à avoir quelqu'un qui a une carrure, qui a une force de caractère assez forte? Pour mais le
0: le, le meilleur leur meilleur candidat, tout le monde, t'sais, on, t'sais, on est tous d'accord, Là-dessus, c'est le jeune maire, le Buttigieg. Mais bon, il, il est gay. Je pense que les Américains sont pas prêts euh, à élire un président gay, je pense, malheureusement. Là. Mais donc, il leur reste quoi? Bernie Sanders, euh, un gars euh, qui, qui veut doubler les dépenses du gouvernement. Il leur reste Joe Biden, un vieux monsieur qui a très mal performé dans l'Iowa euh, Puis en plus, parlons des primaires de l'Iowa Il avait-tu l'air d'une gang de bozos désorganisés?
1: Quel fiasco, quel fiasco. Et, et ça, c'est catastrophique parce que c'est le début de la campagne. Ça démontre encore une fois que les démocrates ne sont pas à la hauteur. Et, mais il y a un candidat que vous oubliez, qui gagne un point par semaine. Et aujourd'hui, il est rendu à 11 sur, sur, les, sur dans les sondages américains. C'est Mike Bloomberg. Ah, oui. Le milliardaire-là, il investi, investi jusqu'à maintenant 265 millions de dollars dans ses campagnes publicitaires. Il est un multimilliardaire. Il grimpe. Il sera pas là au départ parce qu'il n'est pas dans les premières élections. Il, est, il ne s'est pas présenté dans les premières primaires. Il va être là le 3 mars, mais lui, ça devient un candidat extrêmement dangereux. Moi, je pense que c'est lui qui a le plus de chances de gagner.
0: Ah oui? Plus que ouais. Jag.
1: Hier, il s'est fait interroger, que pensez-vous d'une bataille entre deux, entre deux milliardaires, ah ouais. il a répondu qui, qui est l'autre milliardaire <rire> <rire> en disant que Trump n'est pas pas aussi riche qu'on le pense
0: mais, mais écoute, la, la, la façon de voter qu'on a vu dans l'Iowa où les gens ma, doivent euh, consacrer toute leur soirée à se mettre sous des bannières physiquement plutôt que de mettre un X dans un bulletin de vote, ça a l'air on n'y même pas la chasse du carnaval comme ça
1: c'est vraiment un système archaïque qui vient de la Constitution américaine puis l'Iowa n'a pas changé, ce qu'on appelle les caucus. Il y a vraiment des gens qui se réunissent dans la salle, chacun dans le coin en fonction du candidat, et ceux qui n'ont pas 15 peuvent changer de coin et changer d'allégeance. Il y a vraiment quelque chose de très physique, mais ça dure des heures et des heures. Et le comptage de ça a été catastrophique. Mais en bout de ligne, on se retrouve avec deux gagnants, c'est-à-dire Pete Buttigieg, qui lui a gagné le nombre de délégués, mais aussi Bernie Sanders, qui a gagné en termes de nombre de votes. Donc, mais surtout le grand perdant qui est Joe Biden, qui était le favori qui arrive au quatrième rang dans les sondages. et sa campagne, bas de l'aile, il y a des difficultés de financement, à mon avis là, après le 3 mars, ça sera peut-être probablement terminé pour Joe Biden qui était le meneur et Trump, encore une fois, aurait réussi à le démolir
0: hey, mais tu imagines le choc en terminant, tu imagines le choc que ça va être aux États-Unis si Trump gagne un deuxième mandat
1: ah ouais, c'est tout un événement. Moi, je serai à, aux conventions démocrates et républicaines aux États-Unis comme je vais ah oui. chaque année. C'est des grandes fêtes fantastiques, au-delà des ballons, puis de ce qu'on voit publiquement dans les médias. Là. À travers ça, c'est tout tout ce qui est le meilleur et le pire des États-Unis qui se regroupent ensemble. Là. Et c'est un événement majeur. Moi, l'année c'est l'année électorale américaine. Et ce qui se passe au Canada dépend beaucoup de la décision des Américains.
0: Et puis, il va y avoir un choc là, au, au sein du Parti démocrate. Si jamais ils perdent une deuxième fois, là, il va y avoir une remise en question profonde de ce parti Là,
1: là. Oui, des démocrates et des américains aussi
0: tout à fait, ben, on va t'écouter on va te regarder là-bas parmi les, les ballons on va essayer de te voir parmi les ballons <rire> Jean-Marc, merci beaucoup Jean-Marc Léger président de la firme de sondage Léger